1: Bueno, bienvenidos a su Cine Millonario, episodio 101. ¡Ay! De ¡Ay, papá! Arma mortal, arma letal. Eh, tuvimos una buenísima charla con yo, Manuel Silva, esta semana, sobre esta película clásica de los 80. La verdad que estuvo buena la cosa. Eh, hablamos sobre todo... De más cosas de las que nosotros creeríamos, porque no solamente hablamos de violencia policial, sino, bueno, bastantes temas políticos, ¿no? Esta semana, coño Manuel, no esperábamos eso, ¿verdad, muchachos? Hombre, hay dos, dos buenos contendientes, con Mel
2: Gibson y Danny claro. Glover ¿cómo no hablar de ciertas sí. cosas?
1: Por los opuestos, además. Así que, bueno, esa es la película que hicimos esta semana. Eh, recuerden suscribirse a nuestro Patreon, si quieren darnos un apoyo aquí a su Cine Millonario, metiéndose en patreon.com barra Cine Millonario, también en las redes sociales, estamos como Cine Millonario Podcast... Bueno, en Twitter, en Facebook, en Instagram estamos haciendo cosas por ahí también eh, entonces bueno, simplemente recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales estén pendientes y de del Patreon si nos quieren echar una manito y bueno, preparados que esta semana estuvo la cosa bastante buena con Arma Mortal
0: Esta noche en Cine Millonario Arma Mortal
2: Estaba dispuesto a retirarse Y ahora se arrepentirá de no haberlo hecho ¡Una pistola! Oh, oh, oh. Ron, te presento a tu nuevo compañero ¿Mi nuevo compañero? <risa> oh, ya soy viejo para esto Si estos dos son capaces de soportarse ¿Qué llevas ahí? Una Smith 40 Muchas carrozas llevan de esas <risa> La gente de Lampa está perdida Arma letal. No mates a nadie? No mataré a nadie. Ya soy viejo para esto. Eres tan bueno como dices. Nadie puede igualarme. Supongo que será mejor registrarte como un arma letal. ¿Has conocido a alguien a quien no matarás?
1: Bueno, a ti aún no te he matado. Ayer estábamos viendo Arma Mortal... O Arma Letal, como la conoce Robert, también por allá, por bueno, España.
2: Y como la conocen en Estados Unidos también. Letal Huepo. <ríe> básicamente.
1: <ríe> eh, y, coño, la primera escena está nuestro querido Mortak ahí, ¿no? En su bañera. Está el día de su cumpleaños. Y viene ese poco de familia, ese poco de gente, métesele encima en la bañera. ¿Qué es? ¿Qué falta de intimidad esa eh? Qué
3: horror, güey. No más que no estaba peleando pues un viejo ahí, ¿sabes? Entonces sí. pues, ha
0: sido un
2: buen cumpleaños. Y... Su cara parecía como si le hubieran pillado en medio de alguna sí, acción sí. de tocamiento, ¿no? Parecía. Estaba
0: pajeando. Sí, sí, claro. No sé, papá. Estaba para... haciendo ese cariñito
1: cumpleaños. <risa> y dije, claro, es mi cumpleaños, es mi momento. Y viene ese poco de niños, ¡eh, papá! Y sé, pero es que se le meten casi que adentro, güey, bueno, con la torta así. Que falta intimidad en esa casa. ¿no? De verdad que a mí me da un poco trastocado. Hay unas confianzas raras en esa familia Mortac. Pero bueno, primero que nada, antes de meternos con esos detalles, saludemos a que es yo, Manuel Silva, que nos viene esta semana a acompañar en Su Cine Millonario para hablar de una de las pelis más esperadas de los 80 que tenemos aquí en la lista. Que es, vamos a decir, arma, yo voy a decir arma mortal. No anda con huevonada. Lethal Weapon, como que me cuesta. Eh, arma mortal. ¿Cómo te sientes viniendo aquí a hablar de esta peli clásica, ¿no? De los cine millonario millonarios. Coño,
0: muy de pinga porque, primero porque porque es un tipo de cine que, que de alguna manera ha muerto, porque ese cine hoy en día casi no se hace. Y, y segundo porque es de las películas, tú, tú que estás diciendo lo de arma mortal o arma letal, es de, a ver, yo la vi en español, obviamente. Mil veces la vi en español, la vi en inglés ya de grande. Y, y no hay manera de que no sea arma mortal, e incluso me cuesta relacionarme con la voz original de los actores, o sea, no hay manera. Yo me relaciono con los tipos que lo doblaron en, en el español latino, lo cual es terrible porque yo hoy odio el cine doblado, pero este tipo de películas no, no hay manera, no hay manera.
2: Sí, porque quizás que nos quedaron ahí en la cabeza bien grabados ¿no? esas voces de la nostalgia y a veces pesa todavía eso por ahí, no nuestro claro. recuerdo.
1: Eso es como el clásico de Schwarzenegger en Comando cuando decía... ¡Ni los sueñes! Así en el doblaje latino. Que ya ahora escuché Dream On. Y, y está bien, pero... Ay, Schwarzenegger... Ese Schwarzenegger para mí más bruto era, era ese. ¿Por qué no hacemos una cosa yo, Manuel? Y nos trasladamos entonces con la Ronda de la Nostalgia.
2: La Ronda de la Nostalgia.
1: Al año 1987... Eh, yo no sé si tú esta película la habrás visto en el 87, estará complicado me imagino, en el cine, pero cuéntanos si tú tienes un recuerdo así, Vago, de cómo fue la primera vez que tú la vi. No, has... es
0: fácil recordar dónde la vi, estas películas, toda la saga. Bueno, la cuarta sí la vi en el cine, pero las primeras tres las vimos en la televisión, en Benevisión, precisamente en, en la sección que le da nombre a este podcast. En, en Benevisión básicamente tenían una cosa de que ellos lupeaban todas las películas. Eh, todos los, cada dos domingos, cada tres domingos, no había manera de, de que cayeras un domingo en tres, cuatro meses y no estuvieran pasando una de las tres primeras películas de arma mortal. Y, y yo recuerdo, coño, lo que, lo que recuerdo haber visto, el primer recuerdo que yo tengo de la película es eh, la, la escena del suicidio, de cuando se intenta suicidar eh, Rix, porque. Es una escena, primero está muy bien actuada, honestamente, y segundo, eh, porque no parece, o se parece un dramón y tal, y me quedé a verla y el resto de la película no tiene nada que ver con esa escena, pero eh, fue, fue la primera imagen y la segunda imagen es ya de la tercera parte de esta saga, que es la imagen de, 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 de cuando le ponen la bomba en la poseta a, a Mortar. Eh, toda esa escena, toda esa secuencia. Porque además la, la arma mortal 3 era como la que más repetían de todas las tres. Pero, a ver, sí sí, 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 sí. Y era porque, primero porque supongo que era la más nueva. Entonces de alguna manera era como una novedad. Y segundo porque, porque era la más divertida de las tres. Porque la primera es... La primera es un drama, un drama policial. La segunda, la, segu la segunda es medio floja. A mí la segunda parece que es medio floja. Y la tercera es una gran comedia. Este, Mira, ¿qué te puedo decir? Ver las películas cortadas por comerciales de cinco minutos es algo que también se ha perdido. Hoy en día nadie toleraría una vaina así. De hecho, la gente no tolera ni los 5 segundos de interrupción en YouTube. Pero, pero en ese entonces... Coño, tú sí. te acostumbrabas a...
1: ¿Cómo, agu cómo aguantábamos esa mierda? ¿eh? Y en España,
2: un break de
3: publicidad puede ser 20 minutos fácil.
2: Así, sí, ¿no? 15. Unos sinvergüenzas, vamos Robándote tu tiempo.
1: ¡Volvemos en 15 minutos! Y tú dices, coño, ¿pero qué pasó con la poseta de morta que tienes que esperar <risa> 15 minutos para ver que cómo explotó eso. O sea... De verdad que hemos creado una, una tolerancia Que ahora mismo ya no la tenemos No, 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 no Sí, además
0: que tolerancia cero al aburrimiento Hoy en día Tolerancia cero a la publicidad hoy en día Y además también Que curiosamente Esa película, si la posaras hoy en televisión Tendrías que cortarle algunas partes en esta solo le cortaban una parte del desnudo... Que no me acuerdo si es en la primera o en la segunda... Que hay un breve, una breve escena en topless de, de la actriz... Creo que es en la segunda... Y de resto... Más nada, la película con toda su violencia allí... Y era muy de pinga porque cuando eras niño... O sea, nosotros crecimos con una sensibilidad ante la violencia... Que ante las groserías totalmente distintas lo echamos hoy en día... Recuerdo eso y recuerdo también... Que las interrupciones... El locutor decía... Eso, ya venimos con más de arma mortal, y en a veces, había había domingos en los que el locutor te resumía como parte de lo que había quedado en el corte comercial, que eso es algo que también creo que no existe hoy en día. ¿Sí? Sí. ¿Verdad, weón? Sí, claro sí, que sí, sí. Sí, sí. sí, sí, sí. ¿Y cómo era eso? Por decirte, no por Se hacía como
3: una pregunta, como una pregunta de lo que estaba Se pasando. Se salvará ¿No? morto de
0: la explosión de su de verdad.
3: Y no, te ibas a comercial eso. ¿no? Ah, pues eso es
0: ¿no? una
2: mini-intro a la, a la continuación de la película. Claro,
3: de bola, porque se van cinco minutos y se me olvidó qué pasó, Claro,
2: bueno, <risa> Coño, pero, pero curioso no veo, no, que, no veo, no veo. que estén pensando en esa mierda. De, estamos jodiendo a la gente con los anuncios, vamos a, a medio sembrar donde quedó un poco la película.
1: Claro, sí, ¡Tú sí. que estabas meando! Pues resulta que Mel Gibson está a punto de atrapar al villano. Era algo así, ¿no?
3: No, era, era más como que... ¿podrá muerto eh, encontrarle no sé qué vaina? o sea era como una preguntita pero que ya te ponía en situación pues o sea, eh. no sí, había series dibujo de dibujos, animal, ¿no?
2: dibujos animados ¿no? que te hacían sí. ese medio flashback de 10 segundos algo así de donde se sí, quedó sí, la sí. interrupción publicitaria sí,
1: verdad, ah, sí es también. verdad sí sí cuando había un peligro así que estaba a punto claro, de pasar eso. algo y volvías y estaba otra vez repetido eso el peligro es. para que te ah mira esto es lo que estaba pasando eh, me total, me sí, aunque
0: sí, eso también. lo hace eso lo hace hoy Netflix pero con ah. el preview ¿El preview, ¿El preview? You're the end, Previously Sí, en, sí ...pero sí, cuando sí, empiezas sí, un sí. capítulo nuevo... ...no es interrupción... No ...le puedes dar
1: skip hasta esa mierda... Hasta, ...han pensado en todo... ...sí, también le
0: puedes dar sky, skip, saltarlo...
1: ...es verdad que una película de dos horas... ...se convertía en una película de tres horas... ...y, y no nos damos ni cuenta... ...porque estábamos como una especie de experimento... psiquiátrico raro de publicidad <risa> en los 80 y 90... ...que es como que... ...¿qué pasa si a este sujeto le ponemos una película ultraviolenta... ...el sujeto tiene ocho años... ...y sí. le interrumpimos cada cinco minutos... ...con publicidad de cinco minutos... Así, durante años de su vida. ¿Qué puede salir mal? Bueno? Pues aquí estamos. Cine Millonario fue lo que salió de ahí.
0: No, pero no salimos tan mal. Yo creo que por lo menos no salimos tan mal, no sé. Yo, yo pienso que... A ver, es curioso, pero algo Mortal es la historia de un hombre deprimido al borde del suicidio que recupera su amor por la vida matando personas. O sea, es una cosa muy... Es, es tal cual, es un mensaje muy de autoayuno. Bueno, haciendo
2: justicia, matando personas que merecían morir, realmente. Sí, haciendo justicia. pero es que además...
0: Claro, además, además. Pero es que además el carajo lo disfruta.
1: Ya hablaremos, porque hay, hay un muerto por
0: ahí que, que no se lo merecía. Va, yo creo que hay varios. Hay, hay una persona por ahí que no merecía morir. Bien. Sí, el tipo tiene como un disfrute de la violencia. Además, además otra cosa, la reivindicación de la venganza, porque todo el es que quiere vengar la muerte de su esposa. Y la película se pone claramente a su lado. Y eso es fantástico.
1: Sí, bueno, los 80 eran más permisivos con ese tipo de cosas, sin duda. Eh, bueno, Robert, cuéntanos tú cómo la viste por primera vez. Arma letal. Allá en arma
2: Madrid. letal. Eh, nada, yo, yo tengo una nostalgia normal, ¿no? O sea, es de verla en televisión, pero claro, en su momento peli de bad movie, de policías. No, la tengo no es una saga que yo tenga súper marcada dentro de mis hits de acción 80-90, y nada, pues de esto de verla normal eh, y realmente hacía un montón de años que no la veía y para mí era eso, pues el, el equivalente a un dos policías rebeldes que han copiado yo creo a, a esta gente, ¿no? Bad Boys, o ese feeling un, un Tanguy cast pero ahora que la he vuelto a ver todo este mundo del suicidio la depresión, la ansiedad, la enfermedad mental, temas complicados ahí de por medio para dar el trasfondo a, a Riggs. Y me ha parecido bastante curioso que se atreviesen ahí, porque es bastante harta, ¿no? Eh, para ser... No es una comedia, me refiero, tiene mucho drama, arranca la peli con un suicidio. O sea que sí me ha parecido curiosa, vamos. Y, y, pero tengo una mensaje normal y corriente, en plan bien, de verla en televisión. Eh, estas cosas que hemos hablado muchas veces nosotros, ¿no? De ver Robocop, ver Arma Letal, muerte indiscriminada ahí, con eso. Yo la vería con 10 años, a lo mejor en televisión, algo así, supongo. 87, pues el año 90, por ahí. Y nada, poco más. Recuerdo que la 4 sí la vi en el cine, en el Kinépolis, la primera película, un cine muy grande que hay aquí en Madrid. Eh, la película primera que vi en ese cine eh, fue Arma Letal 4. Y, y bueno. Pero vamos, sin más, en ese sentido, no, no hay mucha vaina. Será con Jet
1: Li, ¿no? salía con Jet, Jet Lee, Lee, el, Lee. El gran reclamo de esa peli, ¿no? Sí. Y Chris Rock también salía.
2: Y es verdad que, claro, yo tenía más presente, ahora que... Oh, ahora voy a armar otra vez. No sé por qué tenía presente más la parte cómica, ¿no? Body movie. Hmm. Y es verdad que luego, bueno, ahora hablaremos cómo fue lo que querían hacer, cómo el guionista Saint Black y cómo se ha ido... Eh, haciendo más cómico, ¿no?, por el mundo de los productores y tal, porque de inicio ni esta película era era así y, y, y ni siquiera querían que fuera así, ¿no?, que era... siempre querían que fuese más oscura y más dramática. Y nada, una peli protagonizada por un chavista y un antisemita, ¿no?, o sea que sí, muy bien, sí, sí, ¿no?
1: sí, sí. está
2: un, un buen tenemos extremo. Y aquí eh. el
1: gran combo de Puerto Rico, tenemos aquí con Mel Gibson y Danny Glover, que también hablaremos de ellos más adelante, eh, pero bueno, primero vamos con Luis y que nos diga cómo fue su nostalgia de arma mortal en su cine millonario Estaremos clarísimos que fue donde la vio claro. lo que recuerdos tienes tú claro. yo de hecho lo
3: recuerdo un poco como un chorizo de las tres películas ¿sabes? So, No, no. Sí. sobre todo de la, de la tercera fue la que más vi, que hasta la llegué a alquilar en alguna ocasión
1: esa es la de Joe Pesci con el pelo de colorado el pelo amarillo, no, amarillo ¿no? esa es la tres sí, para es mí esa es la y... la, lo, que, lo que diferencia que esa es la tres esa para es la tres. Es Esa
3: es la de Joe Pesci con el con el, con el, con el pelo amarillo esa y pero esta sí claro esta la vi yo la parte que más me acuerdo de esta película es cuando se lanza con el carajo del del,
2: ah. <risa> del edificio
3: es como que el, el recuerdo que tengo de esta peli cuando pienso y y bueno yo sí la vi, esta la veía mucho la 4 la, la vi en el cine fue la única que, la única que alcancé a ver en el cine pero pana tenía años que no la que no la veía o sea estaba la tenía ahí como ...olvidada estas pelis de los 80 que no... Que la, era como muy típica, ¿no? ...de body cup, así, el... ...que no se llevan mal, luego se llevan bien... ...luego se unen, sí. luego cae la coñazo a todo el mundo, o sea, ...pero... ...ciertamente yo me esperaba que fuera un pelo más gracioso esta peli... ...o sea, que tuviera más comedia esta peli y... ...y, tiene, y la verdad es que es bastante darks... Eh, sí, sí, y, sí, ...las vainas sí. que pasan, ¿no?
2: Sí, sí, total.
3: Y, y el resto, bueno, sí... ...no
1: tengo más nostalgia, sí. Arma letal como título se refiere al personaje de, de Riggs, que The es un arma sí. letal. Que es como sí, sí. un tipo que está sin control ah. y es un... O sea, na, si, nadie te tiene... Porque bueno, como estamos contaminados por las secuelas, que fueron cada vez más light... Lo mismo le pasó al detective suelto en Hollywood, que hicimos la primera... Pero luego ya para la tercera la van a tener un puro chiste. Entonces, se nos olvida a lo mejor que esta película... A lo mejor nunca fue pensada como, como una comedia, ni siquiera. Sino, mira, esta no, es la no. historia de este trastornado que quiere volver a reintegrarse y tiene esta relación con su nuevo compañero y bueno acción obviamente y porque son los 80 acción coca estas cosas tienen que pasar no pero no necesariamente tiene por qué ser vista como una comedia y eso es un poco lo que nos nos choque a nosotros ahora mismo no
2: sí de hecho de hecho que no 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 está en ningún momento se vio como comedia y bueno querían que fuese más darks y todo tuvieron que contratar a un guionista para que reescribiese y aligerase la la, la 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 película, porque iba a ser mucho más oscura, iba a haber flashback de los tipos en Vietnam en la guerra, o sea, iba a ser más jodida. Siempre que
1: hay flashback de Vietnam, la vaina es horrible. ¿verdad? No hay película. Que tenga flashback de Vietnam gracioso. Ni siquiera Forrest Gump. Que empieza todo muy bien, pero termina horrible también. Que es,
3: es que hasta los flashbacks de Vietnam de, de Skinner, weón. En los Sims, sí. son horribles todo todos. Sí. Cada vez que el bicho le entra el, el, el flashback de... de... De Vietnam, es una vaina así... El carajo del día de San Valentín... Llevando
2: tiros...
0: Ah, <risa> así. Sí. Hubiera sido burda de chimbo... Porque parte de la, de la gracia... Es que meterle esa psicología barata... A los personajes, yo creo que hubiera arruinado la película... O sea, parte del... del, del Seguro... Del... A ver, hubiera salido, no sé, porque hubiese tenido que meterte en todo el tema social. O sea, en todo el tema de que este es un tipo que no se institucionaliza. De hecho, parte de la gracia es que ellos logran justicia porque Rix es un tipo que se viola las reglas y mientras más viola las reglas, mejor le va al caso. Mientras que el otro es un carajo todo mente cuadrada que siempre respeta a las instituciones. Y meterle el tema de Vietnam, yo hubiera sido una ladilla.
1: Sí, hubiese sido Rambo, a lo mejor, la, la historia de un trastornado de Vietnam que se enfrenta con el mundo que de, dejó de, de atrás y bla. Y que además, Y no queremos Rambo, queremos bodyguard. Claro, cop. y
0: que además en los 90 había como dos lugares comunes. Trauma, Vietnam, enfermedad, del SIDA. Eran como las dos vainas en todas las películas. Nah. Si querías hablar de una enfermedad y tal, el SIDA, porque estaba la paranoia del SIDA en los 80. Y si querías hablar de un personaje traumatizado, Vietnam. Esta película es de finales de los 80, pero toda la saga, el resto de la saga es en los 90. Y. Coño, hubiera sido muy chismo, porque hubiera sido una película genérica más. Parte del chiste es que ni hay un sidoso ni tiene Vick, nada que ver con No,
2: lo interesante es que metes a un depresivo con tentativa suicida. Eh, sí. que es un tema de enfermedad mental jodida que. De que poca, sí. Pocas veces se toca. Y de hecho, en un momento de la de la, la doctora de la comisaría dice este tipo. Está enfermo y lo típico que, bueno, las enfermedades mentales, como no es un hueso roto que se vea, ¡ah, qué más da! Está loco. No, no es un problema de verdad que tiene ese pibe.
0: Y hay una vaina. La psicóloga es un personaje cómico. Siempre que sale es para que se burlen de ella. En todas las películas. O sea, Riggs lo que hace es humillar sí, sí, no, no. ¿no? Aquí
2: era más que nada como un gaslight, ¿no? Una, un machismo ahí de, ¡ah, que sí, que está la, la, la loquera! Pero no, no, la tipa sabía lo que decía, básicamente.
1: Le decía, bueno, si el tipo se suicida, tendrás razón. Le dice el jefe el, el, de el, el, el policía. Ah, muy bien, que de pinga, que de pinga tu estrategia, huevón.
2: Falta de respeto a las enfermedades mentales, es lo que es esta película. El mensaje que
1: hay detrás. Coño de su madre, chao. Ahí, coño. Bueno, yo por mi parte, mi nostalgia con Arma Mortal, me pasó un poco, un poco lo que decía Robert, lo que, lo que decía Luis, que se me mezclan un poco todas las películas. Sí separo la 4 como eso, como la nueva, aunque no la vi en el cine, ¿no? Pero la 1, la 2 y la 3, tuve que enfocarme bastante para acordarme de cuál era la trama, ¿no? Porque tiene como los momentos icónicos, ¿no? Como el, esta escena con el suicida que decías tú antes, Luis. No te irás sin mí. ¿Pero qué haces? Oh, no! ¿Pero qué haces? ¿Ves esta llave? Adiós
2: Está loco Ahora puedes saltar Pero me arrastrarás contigo Y serás un asesino ¿De acuerdo? Vamos ¡Hijo de puta! No querrás matar a un poli. Anda, vamos. Sí, mataría a un policía psicópata Sí, soy un psicópata Pero también soy policía Venga, vamos ¡Una mierda! Yo me tiro ¿De veras? ¿Quieres tirarte? ¿Quieres tirarte? Bien, pues por mí, estupendo Venga, vamos, gilipollas ¿A qué un esperas? ¿Qué, yo ¿qué quiero quieres? tirarme Venga momento.
1: O el clásico de Mortock De hacer así hmm. Para apuntar y cuando, y cuando hace así es que pega el tiro. Eh, o el momento de... Blu, 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 así de los tres chiflados de, de Ricks ahí, ¿no? Y yo me acordaba de eso y eso es lo que me hacía pensar que era más comedia de lo, de lo que realmente era. que por, Porque el tipo hace... Blu, 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 una vez. No quiere ah, decir ya. que no se intente suicidar horrible todo el resto de la película o esté teniendo <risa> todos estos temas serios, ¿no? El tipo simplemente está fuera de control. De hecho, y,
3: dos minutos después agarra el carajo y... y, y, y ahí, dispara. dice que sí sí, sí,
1: sí, 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 sí. Y lo mira así con cara loco y se queda, bueno, encarado con él. Entonces yo cuando era niño, esas acting así de, de loco era lo que me hacía pensar... ¡Ay, este tipo está descontrolado! ¡Qué divertido! No pensar, coño, pobre hombre necesita ayuda, ¿no? Horrible. Es lo que sí, piensa sí, sí. uno ahora, ¿no? Okay. Eh, pero bueno, tampoco tengo mayor nostalgia con arma mortal. Más allá de esos momentitos... Eh, pero es un clásico, ¿no? El cine millonario, por fuerza, tenías que toparte con un pedacito de la película cualquier fin de semana de esos, ¿no? Entonces, bueno, si quieren vamos hablando ya de nuestros protagonistas, muchachos. Voy a Empezar por un John Manuel, que nos diga un poco cómo ve él, eh, más allá de todo lo que hemos hablado, a Riggs y a Morto como personajes que yo creo que fueron pioneros, ¿no? En el body cop, ¿no? Como formato de... De peli así de acción, creo que había, hemos tenido ¿no? 48 horas. Creo que es an anterior a esto, Hay ¿no? una
0: cosa que la gente se le olvida: 48 horas fue mucho más exitosa que Arma Mortal, rato largo. Alma Mortal fue como la película número 18 en recaudación, y 48 horas fue la primera o la segunda de, de, de su año. Pero la que se convirtió en saga exitosa fue esta, ¿no? 48 horas.
1: Que tuvo secuela, ¿no? En otras 48 horas, que salió también. Ah,
2: pensé que ambos serían más horas, así de.
1: 72 horas. <risa> no, se llamó Another 48 Hours, se llamó. Ah, ya. Yeah. Pero, eh, en el Body Cop, es verdad que cuando nosotros pensamos, eh, pensamos en arma mortal, prácticamente. ¿no?
0: Claro. Nosotros pensamos en otra. De bolas, pensamos en arma mortal, porque arma mortal es básicamente. Primero, la película que, que inaugura el tema de los Body cop segundo, que a diferencia de las otras películas. Creo que lo que, lo que, lo que la hizo aquí es que coincidieron también como una serie de talentos que estaban eh, como en un momento muy importante, ¿no? Eric Clapton es el que hace la música junto a Michael Cayman. Eh, Eric Clapton uh -huh. acababa de pasar por una tragedia horrible, la muerte de su hijo y tal. Y Eric Clapton venía en decadencia. Él se recupera en los 90 cuando hace on Plock, pero él llevaba años que no lograba nada en la música y sin embargo hace una banda sonora que es bastante buena que es bastante icónica porque esa es otra cosa que esta película la banda sonora es como jazz no, no, no es una banda sonora típica de una película sí. de, de acción venía Mel Gibson que había hecho Mad Max y que estaba como a las puertas del estrellato pero no terminaba de ser una estrella estaba eh, Danny Glover que era pero con Danny Glover pasaba una vez en que él era un actor como de carácter, pero él todavía no había hecho una película que lo catapultase sí. como una estrella. El color púrpura,
1: ¿no?
2: El color púrpura venía sí. de ahí. Puede sí, ser
1: sí. así la más, la más mainstream, que es una mm -hmm. peli de Spielberg, pero es verdad que no era una gran éxito así. Y él no era la figura
0: principal de la película,
1: ¿no?
2: Pero de ahí venía recomendado, creo, por El color púrpura
0: que él no era porque él era como el villano ¿no? el que maltrataba a esta pobre mujer que le hacía go y sí. que era que era este tipo mm. así todo machista bruto de de, de de la era de las plantaciones y luego bien bien, eh,
1: bien hablamos de esa peli eh, el color púrpura de nuestro episodio de patreon aprovecho para para recordar que tenemos un patreon donde pueden ir a escuchar episodios extras y hicimos uno que era las películas que más nos hicieron llorar no va a decir quién de nosotros elicioso <risa> peli
2: pero está ahí está ahí marcado. Pero,
1: pero el personaje de Danny Glover a pesar de que es verdad que es un secundario tiene una potencia en la, en la pantalla que estoy seguro que los productores vieron y dijeron este tipo tiene madera para, para hacer algo más no
0: sí no de bola y él, él había hecho otras cosas por ahí pero todavía no había tenido como su gran pegada estaba Richard Donner que es el, el, el Richard Donner que es el director había hecho Superman que había sido súper exitosa pero no había hecho más nada. Y estaba también Jan Devon, que es el director de fotografía, que él después va a dirigir Anda, Máxima Velocidad. Nada, ¡Esa no la pillé! Él después dirige el Máxima speak, Velocidad. Y todos estos carajos estaban como a punto de... Y bueno, y ya, y ya que estamos con todo ese...
3: Nombrando a toda esa gente, no nos olvidemos que esta es la primera peli de Shane Black. Entonces, como,
0: como guionista, exactamente. Y, ¿no? y, y si que, queréis, como, como padre sí.
2: de ¿Quién reúne a todo Cristo? Joel Silver, produciendo... Con Juggera de Cristal, Matrix y un porrón de pelis de acción hollywoodiense Esta como, película como está productor.
1: financiada por la cocaína <risa> <risa> patrocinada por el perico Amigos o sea,
2: de la coca
3: Casi seguro que el perico de la primera escena era el perico que tenían para la producción
1: Claro
0: <risa> Era la mitad de lo que tenían para la producción Había Jerry
2: Burkheimer por ahí y el Don Simpson, sí. amigos ahí todos Sí,
0: aunque, a pesar, Ay, aunque la película es profundamente antidroga, curiosamente pero sí eh, probablemente todo el perico de este pana estaba en el, en el financiamiento. Y estaba también que este otro que hace el villano en la primera, Gary Bussi, que, que, que había sido nominado al Oscar Bussi, con... hace unos años. Ese pana se volvió loco, ese pana hoy está más allá que de acá.
1: Con su cara loco, sí, 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 ya estaba ahí. Sí, sí. 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 Gary Busey tuvo un accidente, me parece, ¿no? Que parece que después de que tuvo el accidente como que le jodió el cerebro, realmente, ¿no? O sea, el tipo se quedó chungo a raíz de eso. O sea, él tiene un antes y un después, ¿no? Lo habíamos comentado. Coño, no me... En alerta Gary. máxima lo comentamos, cuando era el, el villano también. O sea, él tiene un momento de su carrera que tú lo ves, en esta película todavía creo que no había ocurrido. Y hay otro momento que ya el tipo tiene como el ojo así para abajo. Como que ya se, algo le, le había pasado una vaina. Y de hecho me aquí está como es... más
2: contenido dentro de sicario, villano, por así decirlo. Y en alerta máxima ya está en el nivel de me tras trasvisto y estoy... Igual <ríe> ahí en medio pasó el accidente. Es, el es que el
0: accidente fue en el 88.
2: Oh, justo ah, pues un bueno, justo, 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 justo un año después. un año
0: después, porque sí, él, sí. él incluso lo había nominado a un Oscar. Él era un tremendo actor. Y después, bueno, nada, se convirtió en este pana hoy en día que está así como... Sí, como más allá que de acá. A él, él lo nominaron... Que ya es un chiste, pues. un chiste de, de, de Family Guy y de South Park ah, y los Simpsons. En Anturopos, en lo... chiste así, del carajo. Mira, ahí él lo nominaron al Oscar por una película eh, sobre la vida de Buddy Holly. Este, el, el músico, ¿no? Eh, que le actuaba muy bien allí. Que le actuaba realmente muy bien allí. Y acá no está mal como, como actor. O sea, no, no, no sobreactúa, no... No, está, está en su... No, en Sicario su... Contenido, sí, sí. Sí, está como en su punto, pero después, nada, el pana le... No sé, se le, se le fueron los
3: cables de De hecho, parte. este personaje es mucho más cagante que otros personajes de malo que él tiene, ¿sabes? Este, este personaje sí te dice, este no me va a matar aquí... Me va a matar a mí, a toda mi familia y nos va a violar nuestros cadáveres. Sí, ¿sabes? sí, sí. Sí, porque sí. ¿no?
2: como... Te le crees como un grupo de exmarines, ¿no? O militares rebeldes que quieren hacer dinero traficando con heroína ¿no? De repente, te le crees como basura ahí Sí, sí,
1: total, total. Sí, bueno, eh, para los que no tienen demasiado recuerdo de esta película, ¿por qué no nos explayamos un poquito contando brevemente la trama de Arma Mortal? Ok. O Arma Letal, bueno, no me jodan. <risa> Echame una mano, yo Manuel. Lo estoy decir. Echame una mano con la sinopsis.
0: Bueno, básicamente, a ver, tenemos a dos policías. A uno, la cárcel, la... aparentemente la esposa se murió en un accidente de tránsito, pero eso no está claro. Él está convencido de que la mataron. Él cree que la mataron. Tiene indicios de que la mataron. Y este está otro policía que lo hace Danny Glover. Que está de cumpleaños y el tipo ya quiere como retirarse Porque en todas las películas el tipo está a punto de retirarse Porque es cierto que está demasiado viejo y lo que quiere ya es vivir con su familia Además el carajo ha tenido una vida, que esa es la otra Es un policía que tiene una mansión de dos pisos y ha podido mantener a tres hijos este, sí, Que supongo sí. que es algo que los policías sí. hoy en día no pueden hacer Mientras que este otro pana es un policía problemático y se lo asignan a él. De hecho, le, le, le dicen en algún momento, mira, te vamos a asignar este carajo porque no sabemos qué hacer con él. Porque el carajo está loco, porque el tipo claramente suicida, porque el tipo este no no, no sabemos exactamente qué hacer con él. Así que te lo mandamos a ti para que te acompañe a investigar un caso. Y el caso es el de una jeva que está que, que aparentemente murió de sobredosis, pero en algún momento descubren que las drogas con las que tuvo su sobredosis en realidad estaban eh, como adulteradas con con limpiador, con no cómo se llama esta vaina, con lo que se sí. tapa cañería. Me acuerdo ahorita. Eh, Sí, como un... Con, sí. Con lo que sería como, no sé, como echarle garza a, a las pastillas de una jeva que, como quiero imaginar, la muerte de una... De una Diablo rojo. Diablo rojo, <risas> exactamente. Y, bueno, ambos tienen que investigar el, el caso. La, la jeva tiene... La jeva además es todo un personaje, porque la jeva es así como pornógrafa, como, como drogadista. La jeva es así como, como... Como que está en los bajos fondos y de alguna manera... Eh, los mafiosos habían, habían podido eh, encubrir el caso porque pensaban que no iban a investigarlo por ser una gana tan dañada ¿no? y bueno, de ahí en adelante lo que se desata es una típica película policial el chiste es que la verdadera película ocurre tanto por la relación de los dos personajes principales, que son Mortock y Rick's como por el hecho de que Riggs es un tipo que está lidiando con una depresión con una... Con una... Sí, con una depresión y con una... Sí, depresivo. Sí, con,
2: con, con tendencia a suicida. Con
0: tendencia a suicida, exactamente. Eh, también, cuando la trama avanza, se descubre que una parte de la policía está involucrada, que yo creo que además es una de las mejores escenas de la película, cuando eh, Morto va a investigar a uno de los oficiales y él le dice... El oficial le dice, bueno, sí, está bien, la policía está involucrada y tal, y cuando el tipo le va lo está convenciendo para que confiese quiénes son los que están involucrados, llega un helicóptero y lo mata ahí mismo, y la escena es muy arrecha, sí, porque... Ay, no tan, pero que vaina no tan exagerada, sí,
3: por de bueno, pero... Exagerado. Ahí de que,
2: que llega de la nada, así de repente... Tuc, 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 y dice, sí, pero ¿qué sí. pasa ahí? Ese helicóptero... Que, tiene, que yo entiendo que tienen escuchas en esa casa, porque si no... ¿Cómo coño van a saber qué está pasando esa info? Porque un momento hago cuando... Es Gary Busey, ¿no? Que le mata ahí al, al pibe. Y cuando se va en el helicóptero mata... No, habla es con uno en es que, los matones. O era otro. Uh -huh. Bueno, pero le dice... He escuchado que han, han dicho ya la identidad. Como han desvelado el caso. Y dice, pues tendréis escuchas. En... Oye, no olvidemos que ese tío... La gracia es el nexo de unión entre la chica que se suicida drogada al principio y Murtok, y Danny Glover. Porque él, 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 ese tipo era el padre de la hija de la chica y el amigo de, de Don Danny Glover.
1: Por ahí es que ellos tiran del hilo de ahí. Él es el que le suelta las cosas a Danny Glover y es el que hace que, al tener a ellos esa info, les persigan a ellos también. Y les claro. le secuestran a la hija de Danny Glover, etc. Pues es básicamente una trama
2: de, de, de narcos, de heroína en Estados Unidos. Que antiguamente es eran es especi fuerzas especiales en Vietnam y a posteriori dijeron, ¿cómo nos ganamos la vida? Pues traficando con heroína por el mundo. Claro, básicamente, ¿por
1: qué no? ya What? conocimos el mundo, descubrimos mundo y dijimos, coño, el mundo no es solamente los Estados Unidos <risa> y nuestras guerras, el mundo puede ser la venta de la heroína también. Entrepreneur. <risa>
0: claro, que, que, claro que además también también la vaina de que esta película es de los 80, plena paranoia de la guerra antidrogas por el gobierno de Reagan, eh, la guerra antidrogas se claro. había desatado en el gobierno de Nixon y los, los norteamericanos deciden desatar esta guerra contra las drogas, que en los 80 tiene su uno de sus momentos más gloriosos, que además no sirvió de un coño porque la, la guerra antidroga es un fracaso absoluto, pero este las, las películas solían, las películas policiales, solían tener como trama el tema de las drogas porque era como el gran tema que se supone que o sea los policías ya no tenían que pelear contra enemigos extranjeros, eh, más allá de los rusos, y entonces el gran enemigo era, las drogas están entrando a nuestros países y corrompiendo a nuestros jóvenes. Porque parte del chiste es que esta chama viene a ser como un símbolo de, 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 de no sé, de esos jovencitos que cayeron en las drogas y tienen que venir los sí. policías a salvarlas. A porque la sí, sí. Mm.
2: Y lo bueno es que, como se repite el patrón, ¿no? Como habéis dicho eso, de Narmaletán, Broken Arrow, La Roca... Son ex eh, policías eh, ex militares propios del, de Estados Unidos, los rebeldes, ¿no? El enemigo está dentro del interno, propio país sí. interno, quien, quien se revela contra el sistema, vamos a decir. Claro, que es un tema rec... sí, que, que, que es luego un patrón que se repitió.
1: Igual yo no entendí un coño esa trama, la verdad. Yo tengo que ponerme en a, a Fijarme bien, esa, poco ¿quién es este tipo? ¿Quién es el del canoso este? El que se llama Peter McAllister, que yo pensaba que era el de Home Alone. Que ese era, ¿Se acuerda que decimos que era un narco? Sí. En el episodio sí, sí. de Home Alone. Bueno, el malo villano principal de este, se llama Peter McAllister. Con, yo creo que tenía una peluca blanca y no murió. Y era el papá de Kevin. Pero bueno, eso será otro análisis. Pero no, no sé, no, me pareció como rebuscada la trama. Y es verdad que, no sé, uno que tiene el cerebro podrido ya. A lo mejor estas cosas eh, como que estás esperando la parte de acción y ya. Pero sí que es verdad que me pareció un poco enrevesado. Y es verdad que hasta que... Ah, claro, el punto de, de nexo es el papá de, de esta chica, ¿no? El que siempre hace que... Que esto sí. se coman el problema, y,
2: ¿no? y casi que es una peli más de in investigación policial, ¿no? Casi, de casi que de acciones, es peli de la relación de ellos dos y luego es una investigación policial hasta que se destapa todo, pero es, es como de los... tirar del claro, hilo, ¿no? Encima,
3: media hora es puro patada con full y con tiro, ¿no? ¿Sí? No, no,
1: pura acción. O sea, esta película, todo esto que decimos es una excusa para, la, para las escenas de acción que son increíbles, porque esta película... Eh, hablabas de Jan de Bond, que hizo, luego más adelante hizo Speed y Twister y estas pelis así. Eh, Richard Donner también, director de Superman, los Goonies también había hecho en los 80. O sea, se nota la calidad visual de la película. Hay películas que no envejecen tan bien como esta. El otro día estuve viendo mm, algunas películas de Schwarzenegger de los 80, así una body cop que era bien mala también, que es Danko. Sí. Eh, calor, rojo. Es? Ca calor rojo. Calor rojo. Calor o sea. rojo. <risa> Y esa película, aparte que como Body Cop no funciona tan bien como esta, por temas de guion, porque no tenían a Shane Black, eh, a nivel estético también esta película tiene calidad. O sea, se ve, por ejemplo, la, la coñazo final con el chorro de agua y las mm. luces de Navidad y el helicóptero, el, fo el, el foco del helicóptero sobre ellos y tal. O sea, estéticamente está muy bien. Entonces, tiene como calidad la película, ¿no? Es sí, sí. una mierda de los 80 más que, que hay algunas sí, sí. que sí que son así, ¿no?
2: Y yo quiero dar mucho crédito, yo creo, ahí lo que decís a Saint Black, ¿no? Que yo creo hay un muy buen guión en cuanto mm -hmm. a que, vale, tienes a dos policías que son opuestos, pero es muy orgánico lo opuesto que son, porque cada el tipo este tiene su familia, su mansión, sus hijos, como más estándar, y el otro tiene la vida hecha mierda. Ese mix sí que lo hace bastante orgánico, la, la, la el cómo conviven y cómo realmente Danny Glover también intenta ayudar, cuando es consciente, cuando se mete, después de que se tiran, la escena esta que se tiran del edificio, el, el Mel Gibson, ¿no? que se tira la colchoneta con el loco del, del tejado, cuando le mete en el bar, que yo creo que quizás ahí se pasa un poco, ¿no? Danny Glover yo creo que exagera un poco la bronca que le echa al... El... Porque es el primer caso que tienen, ¿no? Como puede volverse tan loco.
1: No, no pero es que, loco. Está rayado, es que él está rayado. Pero claro. se pasa,
2: no se raya demasiado. Ahí, digo, no, oh, es como, mira, joda, no se
1: raya suficiente, weón. El... Bueno. <risa> pero pero unos mátate,
2: mátate cuando tipo. le pone mátate, dispara. Y dice, hostia, que sí que se iba a disparar. <risa> ¿Quieres escuchar
0: que a veces pienso en comerme una bala? ¿Eh? Pues así es. Así es, preparé una con la punta hueca para ese día especial ¡Mírala! Para cerciorarme de que me vuela esta maldita cabeza A diario despierto buscando una razón para no hacerlo Lo mismo todos los desgraciados días ¿Y sabes por qué no lo hago? Te parecerá
3: ridículo ¿Sabes por qué no lo hago? El deber, cumplir con el deber, esa es la razón. ¿Tú quieres, suicidarte No quiero hacerlo, no temo hacerlo, no temo hacerlo. Anda, toma mi arma. Que no tiembla tu pulso, tira del gatillo. Hazlo, amigo. Puedes utilizarla, adelante, que si no quieres. No deberías desafiarme, amigo.
1: Él, él escuchó rumores de, de que el tipo era suicida y él los negaba. Sí. Y decía, no, bueno, exageran y tal. Y cuando ve que el tipo realmente se está suicidando sí, delante sí, tuyo, sí. Así, entonces se, se entra como en pánico y le dice, Mario, ¿tú realmente quieres suicidarte y morir? ¿En serio? ¿Eso es lo que tú quieres? Eh, que obviamente le pilló el dedo, el gatillo. O sea, sí, casi, sí, sí, casi, sí, sí, casi sí, iba, muere.
2: para adelante. <risas> sí, adelante,
1: adelante.
2: Eso sí, sí, me sí, me pareció sí. bueno. Y ves cómo le cambia la cara, ¿eh? Se queda pillado diciendo, hostia puta, lo que tengo aquí delante, que es lo guapo. Eso es. Eso.
0: Claro, pero es que además a, a él se lo asignan. Es decir, a él le dicen... Te de hecho, el primer mm. encuentro de los personajes mm. en la comisaría, cuando él lo ve así todo desgarbado sí. de vaina, y el tipo saca un arma y se le lanza encima, y cuando lo... lo sí. eh. El tipo le pone el pienso y me le dice, este es tu compañero. Este, Estos carajos, desde el momento en el que se conocen, están destinados a llevarse mal. Y se pasan toda la saga, además, peleándose de esta manera. Porque en el fondo, yo creo que Riggs, eh, Murto, perdón, nunca confía del todo en Riggs. Sabe que Riggs es un tipo borderline, sabe que Riggs es un tipo que...
2: Inestable, Sí, claro. que
0: es impredecible, o sea, al final. Que en algún momento hasta ya... Pero sí
2: cambia el personaje, ¿eh? cuando cuando es consciente de que está enfermo. Y si le notas el cambio, cuando habla con la psicóloga, luego por teléfono en la policía, es como, vale, tengo una bomba de relojería, pero por lo no menos soy consciente, que no es un loco per se, sino sé que tengo un enfermo aquí delante. Y es jodido, eh porque el tratar, tratar con gente con enfermedades mentales es complicado.
1: Y el personaje de Rix es, es, es como el meme ese de, de Ice Cube, en plan que antes salía todo malandro así gangsta, y luego salía en un, un bote de remos así con la familia, ¿no? <risa> ah, para el arma mortal 4 el tipo está domesticado totalmente domesticado. ya. Ah, sí, sí. La, la vaina más rebelde que hasta hace. Hasta el merengón, hasta el merengón se lo quita. <risa>
3: la, la vaina más rebelde que hace ya después en esas en, en esas películas. Es que come la misma comida de los perros, ¿sabes? Sí. Se come las galletas nah, de los perros. es Una vaina que es
1: asquerosa y ya. No, ay, qué loco estás, güey. Bueno.
2: Pero es que creo que ya Shane Black, a partir de la 3 y la 4, ya, le, ya, no, ya no... Y estaba, creo que ¿no? hizo la 1 y la 2, y es que estaba muy... muy que No querían que fuese ese producto. Arma Letal fue lo que fue, la primera. Pues y en por, la, en la, por la suerte de hecho, que, en la segunda,
3: ni siquiera es el guionista. Es, es, ya tiene no, el crédito no. de,
1: de historia nada más, Shane mm. Black.
2: Sí sí. Por cierto, vaya Melena de León, ¿no? Que lleva aquí. Sí, sí
1: sí sí. Yo quería hablar de eso porque yo estoy seguro que ustedes estarán de acuerdo conmigo que estamos ante uno de los candidatos del mangote de oro 2021. Mel Gibson en Arma Mortal. O sea, por, ese supuesto, era ese, esto, por supuesto, por supuesto. Será el, el hot stuff que había ese, en ese momento, ¿no? Mel Gibson a, a punto de, de llegar al estrellato como decía yo Manuel. Pero también coño, a nivel físico ese tipo, o sea, ese tipo sale en pelotas toda la película. Es es un objeto sexual en esta película. Sendo culo, Mel Gibson. O sea, culo, que, Mel Gibson ¿no? Desnúdate. O sea, yo me imagino de los productores desnúdate ahora para las cámaras. Y el tipo, eh, eh, no quiero. Porque la peli, como que está sexualizado, ¿no? Bastante. Tan, ¿Tango y cash, ¿Cuándo fue? Porque está ahí,
2: ahí, ¿no? Yo veo como un... Tango y Cash en el Russell... 89. Son okay. dos años
1: más tarde. De hecho, es un poco copia, está clarísimo ¿no? juro, que es la copia. Y de hecho, qué bueno que has dicho eso porque hay una escena que también yo creo que es la copia de y Cash, que es la escena de la tortura, la tortura cuando le me meten el ah, corriente. Es verdad, ¿no? es verdad, es verdad. Es, es la verdad. misma mierda en y Cash. Sí, sí, Y sí. también quería comentar que el, el, el chino este que el que le está torturando con la esponja, eso es un clásico de nuestras películas de acción. Ese es, era uno de los malos en Arma Mortal, eh, perdona, en Duro de Matar. Uh -huh. Una película conocida por ese malo y por el momento que ese malo cerró unos sneakers, así, ¿no se acuerdan?
0: Sí, sí, sí. Ah, sí, de mm, sí, sí
1: de bola. Sí, de bola, en. Lo tenemos en... Creo que lo tenemos en una de estas de, de kickboxing o de rescate en el barrio chino. Creo que sale también. Y también sale en el último Gran Héroe, que es un episodio también que hicimos de Patreon. Last Action Hero. Es el, el, el que le está disparando metralleta y le cae el cono de lado. Y, le, ¿Eh? y muere con un cono de lado. Coño, ¿verdad? Bro? Y Schwarzenegger dice algo así como que... He's so cold. Sí, clásico. O, o una mierda Eso así, también yo. es de
3: Shane Black, por cierto. Ese... ese...
1: Ese guión. Guión de Shane Black también. Entonces, ese tipo es como la, la mascota de, de los henchmen de, de acción de, la, de los 80 de las películas más queridas. No queríamos dejar de, de hablar de él. Pero toda esa secuencia de, de tortura y tal es bastante la copia de Tango y Casas. Se lo copiaron bastante. De hecho, es como que Tango y Cassius es la parodia
2: de Arma Mortal, puede ser. Poco sí se siente. No, hay una parodia. Ahora que lo estás diciendo. Con Emilio Estevez. sí, sí.
3: Con Emilio Esteves sí. y Samuel L. Jackson, ¿eh? No. Sí, sí. Loaded Weapon. Loaded Weapon, tío. Esa, weapon, esa película... Sí,
1: sí. con Qué esa grande. película yo la vi en el cine, tío. <risa> <risa> yo no vi Little Pero Weapon. Pero viste la marada, en el cine. ¿verdad? Pero Loaded Weapon sí la vi en el cine, me acuerdo. <risa> Qué bueno.
3: <risa> en esa es la que, que están comiendo y la carajita le le agarra el huevo a, 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 sí. al, a
1: Emilio Esteves en, el, en, el, <risa> en, en la, la cena, cena sí. ¿no? Le
3: agarra el huevo sí. con el pie, así...
1: Y luego tienes una parte que es como que la parodia de cuando él se levanta al, en el trailer, que están en pelota. Pero es un doble así, exagerado así, todo papeado el culo de un doble así. <ríe> Recomendamos también aquí en su cine millonario, ¿cómo es? Arma cargada. Loaded weapon
0: o... ¿Cómo, fue la, dónde, no ¿cómo está, se llamaba no la parodia? Se llamaba no, no,
3: no. otra mierda en español, seguro se llamaba. ¿Dónde está no sé. el arma mortal o la mierda sí ¿Dónde seguro?
0: está el arma mortal? <ríe> ya te la busco, mira, se llamaba con el España, arma Aquí en España
2: agarra ese arma mortal. <ríe> ¿Cómo se llama? Con el arma a punto. Coño. A punto. No, pero está bueno. Hubiera, molado, hubiera pensado mejor con el arma cargada, algo así, ¿no?
3: Con el arma a punto se llamó en España. ¿eh? O sea, ah, sí. Ah, yo pensé que habría ah, sido,
2: ah, agárrame ah, ese ahora arma Ahora sí letal". te gusta más, ¿no? Ahora
1: sí, bueno, no está mal. Ahora no, sí si tiene no, sentido.
2: fin, ah, ¿no? Yo, yo, a mí me gustaba, agárrame, agárrame ese arma letal. Prefiero eso. Agárrame
1: ese arma cargada.
2: Eso.
0: ¿Alguno <risa> de ustedes ha visto la serie de arma mortal en Netflix? Coño, no me he visto.
2: No, 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 me, no ah, me dieron cero ganas, porque tenía ese feeling de... ABC, ¿no? Ese tipo de Pero serie Pero echaron de... al
3: tipo, ¿no? Al tipo lo votaron, al de, al de esa serie también por
0: problemático. Sí. ¿Al que hacía de
2: Ricks, o qué?
0: Al que hacía de, okay. de Ricks, sí. <risa> yo no he podido verla porque no, me da de todo.
2: No sé, yo en su día había alguna promo y parecía muy muy. No ah, va a ver esa mierda. O
0: sea, me da demasiada rechera, no, no, no. Me da demasiada parecida. rechera y no la quiero ver porque sé que no me va a gustar. Entonces no... Pensé ver un capítulo para el podcast, pero dije no.
1: no, no, no. no yo lo pena. mismo dije de Cobra Kai, ¿es verdad? Y hasta en el episodio de Karate Kid de aquí dije que, que eso es una mierda, que no le iba a ver, y, sí, y luego esa mierda... No,
0: pero es que Cobra Kai es rechísimo.
1: <risa> luego vi Cobra Kai y me pareció rechísimo. Pero bueno, no, no creo que sea el mismo caso. De ¿no? de...
0: Sí, yo tampoco creo que sea. De hecho, no he visto a nadie hablando de la serie.
1: Ah, pues tiene que ser un kilo de mierda. Ahora, con esta sí digo, eso sí es una mierda, eso sí no la vean y de esa sí no se habla. <risa> De la serie de Arma Mortal. Ay, coño. Bueno, ¿y qué me dicen, muchachos, de este momento final, de, de coña la coñaza final? Pues yo quería hablar del final de la peli antes de, de irnos a nuestra ronda de, de escenas favoritas y conclusiones. Que es como, ¿no sé les parece súper exagerado? Que es como que todo, llega toda la policía y todo, y viene muerto que dice, no, no, yo, yo soy, me hago responsable de que estos dos se den su coñaza aquí. Que se peguen. Yo quería
2: que me lo, estar... que que lo explicaseis, porque no entendí en qué momento... Igual se me fue la olla, me levanté a medar, no sé, pero ¿por qué ese rollo de, deja que se peguen? ¿Cómo surgió? Si ahí está así... Si es... Para que, se, pa
1: que el Wolverine de mierda este, que es el Riggs, se desfogara prácticamente. Y el tipo, apenas llegan los, el resto de patrullas, les dice le enseña la placa y dice, yo soy el soy la policía encargado de esto, bajo mi responsabilidad, que estos dos se den coñazo aquí sí, en la calle. Sí, sí, sí. sí. No sabía si de repente
2: había alguna escena sembrada de... Coño, me mataron. No sé, algo que, diga, que te diga, como más personal, más allá de pégate por pegar, porque estás loco. Bueno,
1: coño, es el malo malísimo que ha estado atentando contra ellos toda la sí, película. Sí. O sea, sí, no, motivo no, obvio, para matarlos obvio, obvio. Sí, puede sí. tener, pero como policías, me parece como que mira, pana, arresta el carajo o pégale un tiro, o pégale o tiro un tiro en la pierna. Eso es. Que,
3: hablando de eso, no, es una pelea muy homoerótica. O sea, sí, bastante. Porque la vaina está bajo el, el, el agua esa del, del liderante que <risa> se rompe. Están todos mojados. Mel Gibson no tiene camisa. Se, se, el Mel, Mel Gibson hace como una tijera el tipo así de... Sí, eso.
2: Ahí es la diferencia, ¿no? Yo lo he visto bastante de todo.
1: Scissor me Cersei. me
2: Oh, that feels so super
1: good. Caesar me Cersei. O sea, y también te digo, el el Mel Gibson Creo que tenía camisa Y de repente o sea, Y de repente No tenía ca camisa Cambia o sea, plano Y ya no tiene camisa
3: <risa> Tenía una camisa Es que tenía la camisa Como puesta Después del después del POS Estaba, estaba descalzo Marico Corriendo Que esa parte Me me, me encanta Me encanta Cuando el, que el bicho Viene corriendo así Y lo atropella un carro Y el carajo Lo que le dice al del carro Es paren a ese hijo de puta Que va por allá <risa>
1: un año antes de John McClain corriendo descalzo por ahí con una ametralladora corriendo o sea, descalzo con una McClane...
2: no, hombre, es que es peli de Joel Silver también, eh, Die Hard o sea, ahí...
1: bueno, iba para Mel Gibson iba para, para Bruce Willis esta peli
2: sí, estuve, ambos dos fueron candidatos
1: a... y Die Hard iba para, para es. Mel Gibson, entonces uh -huh. y son los productores similares, tenemos sí. actores en común, este más allá de del, del chino este torturador, creo que la, la psiquiatra también salen. En, arma, en Duro de Matar. Entonces, estas películas son como del mismo estilo, ¿sabes? Hablemos un
3: poquito de Mel Gibson antisemita y eh, bueno, Danny sí. Glover comunista de mierda.
1: Ok, <risa> entonces estamos oficialmente hablando del de momento turbio de esta
0: semana. Exactamente, exactamente. El
3: momento turbio.
0: Bueno, depende. Porque, a ver, a mí me da mucha risa. Y, y no sé si en este podcast se, se suele hablar de política, pero me da mucha risa que cuando Danny Glover estuvo en Venezuela, eh, Chávez dijo, ¿y que Aquí tengo a Danny Glover, cuyas películas siempre dejan un mensaje. Y yo, marico, ¿tú has visto la película de este señor? O sea, ¿qué mensaje ni qué mensaje, huevón? Era un policía, este, este, este era un cine, y creo que la palabra no está mal, un cine bastante reaccionario, que no tienen nada de mensajes ni nada de nada. Sí, además. Este, pero el tipo, claro, es jodido porque como tú te vendes como una persona socialmente comprometida cuando tus películas más exitosas son unas películas totalmente reaccionarias en donde en donde pues, tu trabajo era matar gente indiscriminadamente y ya. De hecho, películas riganistas, porque francamente esto es una película y toda sí, estas eh, más pro-policía, ¿no? Claro, que esa es la otra. Los policías porque, son los súper buenos de la vaina. O sea. Porque parte del chiste es que, por ejemplo, Riggs es anti-institución, mm -hmm. pero al final él se institucionaliza, eso es parte de la gracia, que él se convierte en un policía ejemplar claro. a lo largo de la saga. Y cómo haces eso y luego te pones por ahí a cómo te pones por ahí a decir este que eres socialmente comprometido y tal cuando tus películas de hecho es que es que Danny Glover no tiene ninguna película social ni un coño básicamente ha sido un actor que ha trabajado en lo que eh, le hace una él. que se
3: llama
2: Bofa. Bofa es un líder africano
0: verga bueno está
2: en y, y de, en Depredador 2 salva a la tierra de un alienígena
1: oye ¿no? <risa> <risa> es que más socialmente comprometido que eso ¿eh? incluso con todo el planeta comprometido in con todo el planeta
0: incluso <risa> wey, incluso una vaina Danny Glover sale en la primera de los juegos del miedo que también es súper reaccionario esa saga este que el, ¿cuál es eso? Eh, Soul Soul los juegos del miedo Soul
1: Ah, ah, sale, coño, ahí. verdad, ah, bueno. sí, eh, sí, cualquier claro vaina, ese ahí. carajo, chamo. Yo lo siento, ¿no? o sea, muerto, hay gente que le tiene mucho cariño, mi amigo Alejandro Paz, fan de la saga, si está escuchando, que yo sé que no. <risa> Todo bien, pero Dani Glover, veo, coño su madre, chamo. Para mí no, pa mí. yo no puedo separar aquí el artista de la obra en un coño. Sí, madre. sí, no.
3: Acordémonos que este carajo es un tipo que le que fue a Venezuela y le sacó casi 20 millones de dólares al gobierno venezolano para hacer una película
0: que nunca hizo
2: eh, entendemos que realmente es eso ¿no? porque tú eres Danny Glover Estados Unidos yo sé no sé en qué momento Venezuela aparece en tu puto mapa cerebral alguien le habría dicho oye, que ahí te dan dinero
1: bueno, pues voy para bueno, allá la, de la misma manera que Naomi
2: Campbell se cogió
1: a Chávez weón. Pues esas ganas pasan lobby, Marico, Marico, puro Chávez lobby. estaba en todos los medios weón. ¿cómo no saber de Chávez? No sabe? bueno,
2: ya, ya pero que dices que tú irás él, él, él vería interesante que iba a sacarle 20 millones claro, claro exacto Al y, final y ahí, era ahí dijo eso. sí, sí de viva de la revolución una película que nunca dinero.
3: hizo porque si lo hubiese dicho hubiese hecho la película esa de Tuzán que le iba a hacer bueno, de pinga weón, pero no
1: la hizo iba a la película del Madame Tuzán de, 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 de Tuzán, Tuzán el inocente. el que, el que el, el de en el, el... metro,
0: carajo.
1: <risa> <risa> Coño, pero en serio... 20 millones de dólares... ...y el tipo hizo así como una especie de Cal Weathers... ...en Arrestes Development... ...y, y como Epa, se robó la perdón. plata y ya está. ¿no?
3: 20 millones de dólares al principio y luego Chávez le dio otros 10. O sea... 30 millones, millones de dólares
1: robados para, para que hagan los extras Al de la película <risa> y el mío.
3: carajo no hizo nada es que no hizo un coño no hizo la, la, la
2: se la... lo quedó ahí para pa su mansión ahí tranquilamente y, toda,
1: y todavía había desarrollaron
3: un guión tú me vas a decir que se gastó eso en un guión me jodas no. and baby you got a going
0: ¿Y Mel Gibson? ¿Qué me dices de Mel Gibson? Coño, no sé, yo soy, no me lo dejan atrás. a mí me cae bien el tipo, no te lo voy a negar. A mí me cae bien, no me gusta lo antisemita y lo, lo, lo ladilla conservador que puede ser, pero el carajo me cae bien. Primero porque me parece además que es un tipo talentosísimo, me parece que incluso como cineasta ha he hecho película muy arrecha. Y segundo es... O sea, que esa es la diferencia que yo veo con Danny Glover. Danny Glover a mí no me, par me parece que es
3: bueno, pero no me parece tan talentoso como es Mel Gibson, por ejemplo. Sí, claro,
0: claro, de bola. Tiene Mel Gibson como director, eh, como actor también. Coño, Mel Gibson nunca ha tenido un papel así dramático absoluto. Lo más cerca es Corazón Valiente o Ransom, según como lo vea. Pero parece pero, pero un artista de pinga.
3: ¿Y, y no, y la, y, y la película esa que tiene la, que le falta la mitad de la, la cara la, y él es un profesor?
1: El hombre sin rostro. Sea, sí. Coño. Es, es. Esa, esa es, la dirigió o sea, él, fue su primera película como director. Sí, fue esa prima. es Bien dramática. Es bien. Qué mierda esa película, cállate. <risa> <risa> estaba
3: esperando que alguien lo dijera, Marico, y nadie lo decía.
1: ¿sabes? <risa> bueno, estaba siguiendo el juego. Eh, y luego tenemos Apocalipto y la película Hacksaw Rich, esta de la Segunda Guerra sí. Mundial, que es la vaina más ultraviolenta y cool que yo he visto en mi puta vida. El cristiano sí, sí. que no mataba con y balas. Y además mata un poco a gente
3: con su pasión de Cristo, ¿no?
2: Además,
1: claro. Y pasión de Cristo, sí, claro. sí, sí, gente sí. en la
3: vida claro. real mató el carajo. Mató en gente. Película,
1: vale. Como hemos comentado aquí anteriormente, conocemos casos de muertes por ver la pasión de Cristo. Entonces, bueno, el Gibson es polémico. Es verdad que, coño, es como difícil no quererlo. Eh, pero coño, escucha los audios, eso, hablándole a la, la novia, ¡ay, maldita puta, te va a matar! Sí, es raro. <risa> es lo que voy a decir, que aparte de él. antisemita tenía un poco el...
2: negros a que te violen, le dicen una parte de las conversaciones <risa> esas, <el risa> no, palpario, madre, ¿no? Aparte del tema antisemita, tenía violencia de género tarado mal, ¿no? Ey, poco... Coño, su madre, ese tipo.
0: Claro, es que el Pana no, es, que el pan es como Rix, es alcohólico y está. es medio borderline también. De hecho, yo tengo la idea Pero que. Porque el... una vaina. Yo tengo la idea que él se va a morir suicidándose. ¿Tú dices? Sí, un día nos vamos a despertar y tal, murió Mel Gibson causa de la muerte, suicidio
1: Él es mega cristiano, no va a ir al cielo si hace eso. Yo pero fíjate acuerdo. una vaina fíjate una vaina, que este este tipo ha hecho unas vainas
3: chimbas y ha estado vetado por años en, en, en Hollywood. En cambio el hijo de puta Danny Glover, ¿veo? o sea lo de Venezuela no es la única vaina que ha hecho o sea, es un carajo ¿veo? que, ah, pero como es comunista, bueno, de pinga ...no pasa nada... ...pero el tipo... ¿sabes? ...con su activismo... ...se la pasa agarrando plata de gente... ...plata de, de... ...países africanos... ...y vaina... ...y después no hace un coño de eso... ¿sabes? Sí, 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 sí. ...como, eso como un ahí... ¿sabes? 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 ...es que el tipo es como... ...el vendedor del monorriel ...ese de, de los Simpsons... ¿sabes? <risa> ...carajo va de pueblo en pueblo...
0: ...jodiendo a la gente... Y es que eso es lo que te iba a decir... ...el tipo sigue viajando... ...hablando de la película esta... ...que supuestamente la va a hacer... ...y cada dos años yo veo noticias... De que el tipo sigue diciendo, no, estoy trabajando en la producción y vaina, estoy haciendo cosas, estoy avanzando.
2: Porque va timando a otros países, ¿no? Va haciendo el tour del timo por el mundo ahí. Pero es que yo creo que le ha quitado
3: plata incluso al mismo Haití, porque como la película es acerca de Haití, yo creo que el carajo le ha quitado plata a esa gente también,
1: güey.
2: Pues no me extrañaría. <risa> Después del terremoto, toma. <risa> Un poquito de robo ahí.
1: Bueno, Dani Glover, vamos a darte de derecho a réplica. Si quieres, eh, nos mandas un mail o, bueno, tenemos una charla aquí en su cine millonario, como tenemos contactos venezolanos y seguro que hay algo por ahí con el gobierno y tal, te todas estas redes, tú seguro nos encuentras y lo hablamos aquí. Eh, vamos a hablar entonces, muchachos, ya de nuestra rondita final de conclusiones y escenas favoritas. Eh, cuando decimos conclusiones, yo, Manuel, dinos si tú recomendarías esta película hoy en día en 2021
0: y cuál es tu escena favorita. Ah, no, de entrada, por supuesto que sí, veanla, No jodas, bola, tremenda película. Este, coño, mi escena favorita. Está complicado porque me gusta la escena de, de Mel Gibson intentando suicidarse. Me parece que es una escena... Aparte de muy bien actuada, me parece que engloba un poco el viaje que hace el personaje durante toda la película, que es pasar de allí a su redención. A mí me gusta bastante. Me quedo con eso. Y claro que la recomiendo. Tremenda película.
3: Y esas escenas es arrancando la peli. Eso me gustó mucho también. ¿eh? Sí, en el primer acto. Arrancando la peli el carajo ya... No
2: sé. Y se lo dice al final de la peli, para apoyar eso que dice Saiyajin... Hay un montado que le dice cuando van cuando al final la última escena que van al eh, Danny Glover le invita a cenar por Navidad, ¿no? A, a Mel Gibson y le dices tendrías que estar loco para no comer ese pavo asado que tenemos ahí dentro, o algo así. Y el propio Mel Gibson dice yo no estoy loco, algo así como ya me he curado, ¿no? Ya 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 me he curado, ya no me quiero suicidar, ¿no? A, Ay por Dios para cerrar el círculo. <risa>
1: Pero fue, por amor. Pero fue por amor. Y se va a la cámara, así se eleva y se acaba la película. Congelado. Y así. los muchachos del bar... <risa> bueno, recordemos que esta es una película navideña también. Shane Black se caracteriza por hacer las películas emplazadas en, en la época navideña. Lo hizo con esta. Eh, también tenemos en Iron Man 3, en ¿no? Iron Man 3 es sí, suya. Es en Navidad. Entonces, si, la, si es Navidad y hay acción, por, posiblemente sea... Película de Shane Black, como la, también esta que hizo la de Kiss Kiss Bang Bang, creo que también era, uh -huh. era así. yo Bueno, yo quería hacer,
2: ahora que has dicho eso de Navidad, quería hacer algún apunte también del de, de tema navideño, porque tiene con Die Hard también, hay un tema navideño, que también Die Hard es en, en Navidad, esta peli, y acaba igual, al final de la peli, ¿os acordáis que cuando Carl, eh, Carl Wislow se junta con John McClane, aparece el nazi, este coletero que les va a matar,
1: ah, sí, que nadie sí, lo espera, sí, sí.
2: y también le pegan tiros? Aquí, película que se hace un año antes... Pasa lo mismo.
1: Es verdad, tío. Lo tengo el anotado acá.
2: También le roba la pistola y, y pasa lo mismo igual.
1: Lo tengo apuntado. ¿Cuántas veces hemos visto que el malo se levanta al final para echar un tiro final? Esa mierda se originó a lo mejor con estas pelis, ¿no? Ese sí, recurso no sé. de...
0: Qué pesado. Es un recurso de de, de de cierta corrección política para que quede claro que él no lo mató por malo, sino porque el tipo lo atacó a última un minuto.
2: Defensa propia, ¿no? Claro, claro porque hay claro. un momento que le decía al Danny Glover, ¡mátalo! Y dice el tipo, no merece la pena.
1: Y le deja vivo. Eh, bueno, Robert, cuéntanos tú cuál es tu escena favorita de Arma Letal.
2: No, la, la escena favorita es la del desierto. Me gustó Coño, muy bien no manejado lo del tema del, el tema del francotirador, el, 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 el Danny Glover, la hija, el, el rollo... Me recordé, no sé por qué, a Breaking Bad. No sé si Breaking Bad en un momento dado sí. se habrá...
0: Eh, sí, inspirado
2: sí. un poco en este tipo de encuentros desérticos de, con narcos me pareció cachonda y el, y el escondido el, el Mel Gibson con el rollo sniper ahí de puta madre me parece bien, que es bien planteada bien jugada esa escena como ahí con la granada el Danny Glover igual esa escena está guapa Vamos
1: a darle un minuto a Luis para que se le ocurra otra, porque estoy seguro que se la robaste. Me la robó así, eh, ¡Ah! descaradamente, me la robó mi, perdón, mi, perdón. Mi escena
2: favorita. Ah. Hay que cambiar el orden para yo verme en esa tesitura, aproximadamente.
1: Bueno, pero pueden compartir escenas favoritas. No, bueno, no, o sea, no, no, bueno. O sea, qué no. casualidad que siempre son escenas favoritas distintas. ¿Pueden, podemos compartir. Ya, ¿no? bueno. Eh, no, eh. Y muy
2: recomendada esta peli. Me ha gustado reverla. A veces de puta madre, porque no es una comedia baby movie al uso. Tiene carga detrás ahí con el de la depresión y demás.
3: Bueno, yo mi una favorita nueva que no era, que era la, <risa> distinta la
2: distinta
3: Estaba de, googleando la, ahí Little no, Weapon Best no, no, Scenes. Me gusta mucho la parte de la tortura como está montada, ¿no? Como es eh, como cortan entre que le están torturando a Danny Glover y están torturando a Mel Gibson, me gusta ese ese Va y que de esa escena. Y me gusta cuando el tipo ya finalmente se libera. Que agarra a este carajo. Y lo, le parte el cuello con, la, con el pie. Y no lo vemos más. Y ya están por joder a la hija de Danny Glover. Y entra el carajo con el chino cargado hacia cuesta. Y se lo lanza. Al, al primero que, <risa> que... Entra el chino y se lo lanza. ¡Aaah! Y luego tiro, pues esa mierda a todo el mundo. Esa parte me parece
1: que ellos se escapan de ahí, estaban como un calabozo así metidos y cuando salen resulta que era como una discoteca. Como una discoteca. <risa> sí. Y apenas abre <risa> la puerta, hay un tipo que es como el es del barman y le pega un tiro y lo mata Mel Gibson. Y, y se van corriendo y luego está la gente en la, en la discoteca como, que mierda? ¿Qué está pasando? Pero sí, ese sí, tipo sí. llevó, ese murió de gratis, ¿eh? No,
3: ese lo sea, intentó no... agarrar, huevón. Sí, bueno, pero, pero no digo, sé. veía. que estaba ahí Papá,
1: papá, tiro. Estabas, gua, 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 gua. estabas en, plena, en plena discoteca. Estabas en estabas otro ahí ambiente, en, el, no en el bar de ese... En el, en el
3: calabozo de set, weón. Y... Ese era un mesonero. Oye,
1: señor, quiere un. No, el, una tipo, botella, lo agarra, alo, el tipo lo agarra.
3: Le dice, le dice como, ¿qué coño haces tú aquí afuera? Y el, el otro no. Le da tiro, weón. <ríe> <ríe> quiere que lo vuelvan a meter ahí, weón?
1: <ríe> Bueno, vale, está bien. Te lo compro.
2: No está uno para <ríe> pensar después de venir de la tortura en ese momento.
3: Claro, weón. O sea, mucho fue que no se los cogieron como los de Pulp Fiction. ¿no? <risas> sí, faltó como la cogidita, ¿no? <risas> <risas> y sí, y la de bolas es que la recomiendo. ¿no? Tiene, tiene... Algo que me gusta es que el, el ritmo de la peli no se siente... De... No se siente viejo así como, como pasa con otras pelis. Que es como... ¿Mm. Más que, no sé, que se siente así lento a lo que estamos acostumbrados ahora... ...que es plano de medio segundo en, en un minuto, 35 planos... Sí, este, sí, sí, No tiene ese ritmo, pero no se siente Tampoco, coño, que la vaina vaya y Se quede mucho tiempo
1: en Donde no debe estar Sí, no, no, sin duda Es una película de otra época Pero pasa, pasa perfecto, yo creo Porque la acción la acción de los 80 Bueno, un género que nos encanta Está muy bien ejecutada aquí, la fotografía de puta madre Los actores ahí enfermecientes. Entonces era el mejor momento de, de, como decía yo Manuel, no era el puntico justo De todos estos talentos para que se creara la magia con esta película, que a pesar de que no digamos no es la que origina el género, yo creo que lo perfecciona 100%. Tanto así que fue la que se convirtió luego en franquicia y las otras no, ¿no? Uh -huh. eh, yo por mi lado, como escena favorita, bueno, ¿qué voy a decir? no El culo de Mel Gibson. <risa> <risa> bueno, es tremendo el culo, güey. O sea, no, tremendo no, no, culo, el merengón. Culo merengón. No, la, la escena de los... El interrogatorio de los niñitos, me dio demasiada risa, tío. ¡Ah, buenísimo!
2: Ah, sí, está guapo, sí, sí, sí. Que
1: están ahí, de después de que hay la explosión esta, los testigos son unos niñitos como de seis años, que son chiquititos, chiquititos. Y tú ves ahí el Danny Glover intentando, con su chavista carisma, intentando convencerlos de que les confiesen la cosa. Y es una escena bastante tierna y, y te da la actitud... De esos niñitos también no, no son los típicos niñitos inocentes, porque hablan de... Es verdad lo que dicen, que ustedes matan a los negros y cosas así, se ponen a decir los niños, Son como jodidos, ¿eh? Y el otro niñito que le dice, no, no, no le digas quién eres, no le digas tu nombre, así como que están acostumbrados sí, a tenerle sí, miedo sí. a la policía, ¿no? Sí, sí.
2: aparte hay... que ellos esos niños vivían en un barrio que era un barrio jodido, de prostitución, porque la casa que explota era un contacto de la chica que se suicidó, que era una prostituta, o sea, que era un barrio complicado también encima tenemos ese momento
1: de, de leve en esta película que no es tan comedia como nosotros esperábamos las demás sí ya veremos si en el futuro hacemos alguna más no sé yo Manuel si tú quisieras volver a hacer alguna de arma mortal secuela en el futuro o bueno ya escogemos otro para ti pero sí que te queremos dar las gracias por venir aquí a hablar de política también ¿cómo que no íbamos a hablar de política? de bolas que sí estamos
0: hablando de gente que hay que denunciar en esta manera claro además qué mejor manera de cambiar el mundo que en un podcast con cuatro treintones con opiniones promedio o sea este, <risa> Exactamente,
1: exacto. y nadie nos va a sacar. Sí, pues que es
0: absolutamente, absolutamente coherente. Coño, sí, no, yo encantado, vale, me encantaría volver. ¿Sabes qué? Deberían hacer o sea, un especial, especial Mel Gibson. Más que, más que seguir con las películas, porque Mel Gibson da para un especial completo, solo dedicado a él, tanto como director como con actor. Sí, sí da para un mes. Como actor como director. Este así que sí, vale, encantada la vida. Y la posegurda de bien. Ustedes son unos muchachos muy chéveres.
1: ¡Ay! Sí. Muchas, gracias. Ay muchas gracias. Me sonrojo. Me Yo me iba a suicidar, pero después de eso ahora ya no me voy a suicidar. Ah, ahora me voy a comer eh... unas
3: galletitas de perro nada más.
1: Eh... Cuéntanos tus redes sociales, John Manuel, para quien te quiera seguir, y tengo entendido que tienes un podcast de cine también, no se nos olvida, el cine
0: continuado. ¿no? Sí, eh, bueno, no un podcast, pero son videos en YouTube, así que, este nada, me pueden seguir en YouTube y en todos lados, arroba John Manuel Silva, o sea, tengo el mismo usuario en todas partes, así que búsquenme por ahí y nada. Estamos ahí tratando de... de estoy, estoy, yo me siento así como muerto. O sea, estoy usando una vaina para jóvenes. Me siento demasiado viejo, pero estoy tratando de, de que tenga algún sentido hacer videos de YouTube. Así que estoy ahí agarrando el ritmo.
1: Nosotros estamos intentando también... Me, y we're too old for this shit también, pero, pero creo que ahí vamos. ¿eh?
3: Pronto el TikTok de cine millonario, ¿eh?
1: ah, <risa> con, <risa> Coreografías pero. de bailes. Eh, videos de Robert post. bailando en la sala de su casa 24 horas eso bien y intentando hacer lo,
2: los mejores bailes musicales de los 80 y 90
0: TikTok fue un carro que se me pasó igual que Snapchat ¿no? que nunca entendí nunca entendí esa Ay, estética no. de 10 segundos haciendo el ridículo o sea ahí sí estoy tú all for that shit
3: sí yo tampoco yo, yo, yo en Snapchat tuve cuenta pero era siguiendo gente pero en TikTok ni siquiera
1: ¿eh? no yo no me he metido tío. me da miedo <risa> me da miedo es lo, lo de los jóvenes de hoy en día. Me y me ya lo, y a los chinos nos han jodido suficiente la vida como para meterme en mentita con mentiras. mentiras eso de política <ríe> incorrecta. Bueno, yo, Manuel, muchas gracias por haber venido. Como siempre decimos, cuídate mucho y pórtate bien. Vaya, un abrazo, mi pana. Te has topado con el contestador de su cine millonario. Ahora mismo ni David,
2: ni Robert,
1: ni Luis... Te podemos atender. Si tienes alguna sugerencia y quieres que hagamos una película de tu infancia, mándanos un mail a cinemillonariopodcast.com. También síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como Cine Millonario Podcast en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Tenemos un capítulo nuevo cada viernes en donde sea que escuches tus podcasts favoritos. Recuerda también que darnos 5 estrellas en Apple Podcast nos acerca cada vez más al dominio mundial. También puedes apoyarnos en Patreon para que tengamos con qué alquilar las películas en el Video Club. Deja tu mensaje después del tono. Bueno, Luis... ...después de esta trepidante película... ...que tenemos la semana que viene... ...yo necesito algo que me baje un poco más a la tierra. ¿vale? Quiero tener los pies en la tierra. ¿Qué tienes por
3: Coño, ahí? mira, tengo, un, tengo una película... ...que es inspiradora. ¿vale? Es una vaina que te inspira en la vida. ¿sí? Porque te, okay. te hace... ...como ver cuáles son tus privilegios... ¿no? Y, y, ajá, ajá. ...y contrastarlos... ...con la realidad de muchas personas... ...que viven en los barrios pobres de Estados Unidos... O sea, y van a la escuela y van a la, Ajá. y van a la escuela Y bueno, si no es por profesores Como Michelle Pfeiffer Coño <ríe> Se quedarían brutos toda la vida ¿eh? o sea,
1: No puede ser que,
3: Bienvenidos al paraíso De los gangsters aquí en mentes Peligrosas
1: Eso
2: es Banda sonora <tose> Tema principal mítico ahí Mítico donde los haya ¿eh? <tose>
1: Mm, ¡Qué bueno, coño! Esa gente que pide pollo frito en cualquier lado ahí, sin dar <risa> cuento. Gente que la lleva a un restaurante de cinco estrellas y, y pide el pollo, pero el pollo entero. Una película favor. que... El, que whole el, chicken.
3: Lo, lo mismo... <risa> estás escuchando Julio que Bob
1: Dylan, ¿eh? Sí, no, no, la verdad que esta película tiene todo, tiene una adorable Michelle Pfeiffer, tiene una trama social y un poco de malandros rapeando, pero que tiene un corazón de oro. Y, y bueno, pídete el pollo completo si quieres la semana que viene aquí en su silla Millonario, porque vamos a hablar de mentes peligrosas, Dangerous Minds, eh, es la siguiente película que tenemos la semana que viene. Así que nada, nos vemos el viernes, y como siempre decimos, recuerda lavarte las manos, tomar tus tres litritos de agua al día, y...
3: No suicidarte, por favor. O sea, no, no te tomes en
1: serio.
2: Estén no atentos con la gente al su alrededor con tendencias suicidas, no sea que se conviertan en armas mortales.
1: Uh, arma letal, arma letal, armas letales. La cagaste, tenés que haber dicho armas letales. Ves que tú también la sientes como arma me mortal. Me pudo el mundo en eco. me pudo a mí.
3: <risa> epa, epa, epa. nosotros podemos decir veneco, tú no puedes decir veneco. Ah, o sea, tú No puedes
1: decir veneco. <risa>